0: Olá gente querida, o programa Entre Elas e Deus novamente aqui junto com vocês pela Rádio Cristo para Todos e neste mês de maio estamos fazendo programas especiais, claro em homenagem às mamães, não é mesmo Silmari? Isso aí, especialíssimo,
1: né? lembrando e contando histórias e as devoções todas linkadas a mães, a maternidade. E a devoção de hoje, ela é baseada no texto de Lucas 1, 46 a 56, com o tema O Dom de Gerar uma Vida, escrito por Cristina Zaibert e o versículo escolhido foi de Lucas 1, 47. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. É muito interessante essa devoção. Hormônios em Alta. Corpo aumentado, enjoos e mesmo assim se sentir radiante, bela e feliz. Essa é a descrição da mulher ao descobrir que está grávida. Incômodos vêm com essa nova fase, mas o sentimento de amor que é despertado é ainda maior. Carregar um ser humano dentro de si é algo inexplicável. Sentir esse ser se desenvolver e ver a presença e a preocupação de Deus em todos os detalhes das 40 semanas de gestação é algo maravilhoso. O amor de Deus se manifesta de diversas maneiras durante a gravidez. A geração de uma nova vida e os cuidados do Senhor com a mãe, o bebê, são exemplos disso. Mas o amor incondicional que sentimos por nossos filhos antes mesmo de estarem formados ou de vermos seus lindos rostinhos, nos ajuda a entender como Deus nos ama, também de forma incondicional. Dessa forma, sentimos ainda mais a presença de Deus em nossas vidas. A Bíblia está repleta de exemplos de mães que reconheceram a grande bênção que Deus deu às mulheres de gerar novas vidas em seu ventre, desde Eva, passando por Sara, esposa de Abraão, até chegarmos à mãe terrena de Jesus. Maria teve o maior privilégio entre todas as mulheres, o de gerar o Filho de Deus. Seu cântico de agradecimento a Deus é um exemplo de gratidão que todas nós devemos sentir ao sermos abençoadas com uma gravidez. Devemos lembrar sempre que Deus está conosco, mesmo quando a gravidez nos traz dificuldades. Um exemplo é o de Isabel, prima de Maria, que tinha problemas para engravidar, mas foi abençoada com um filho já na velhice. Confiemos sempre em Deus e nos lembremos dele tanto nos momentos alegres quanto nos tristes. Oração Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder gerar uma nova vida. E por meio desse novo ser, entendermos um pouco melhor como é o teu amor incondicional por nós. Abençoa todas as mulheres que estão grávidas ou que pretendem engravidar. Dá-nos força para que possamos ser boas mães e guiarmos nossos filhos no teu caminho. Amém. E com essa devoção, nós queremos chamar bem-vinda a nossa convidada, que vem hoje lá de São Paulo, é a Cristina Zybert. Cris, como eu chamo ela, seja muito bem-vinda. Obrigada.
0: Que legal. Hein, Cristina? Se apresenta pra gente, então, antes de começarmos a falar dessa bela devoção, quem é a Cristina?
2: A Cristina é uma mulher, <risos> mãe, é importante falar isso no meio das mães, né? que trabalha há 22 anos no SENAI, sou formada em comunicação, propaganda e marketing e pedagogia. Eu trabalho com Atualmente eu trabalho com educação profissional, aprendizagem industrial e atendimento às empresas nesse, nessa educação profissional para jovens. Muito bem. Mãe de quem você é? Sou mãe da Luísa, que está com 12 anos. Também escrevi a devoção... Tinha dois.
1: Exatamente, duas, duas fases bem diferentes,
2: né? Bem, bem diferente.
1: É, então, já que você tocou nesse assunto, vamos começar por aí. Quando você escreveu a devoção, pensando, né na tua fase o que você pode trazer para nós daquele momento de, ter, de recém ter tido a Luísa a Luísa ainda é uma bebezinha porque é isso que com dois anos a gente tem eles ainda, né? são os bebês a gente quer apertar e ficar com eles no colo o tempo todo, mas qual era o teu sentimento pensando nisso, assim, Deus me deu a possibilidade de eu ser mãe de eu carregar a Luísa por nove meses e essas sensações e esses desejos, como eram quando você colocou tá isso no papel. Eu
2: acho que está bem descrito ali quando eu falo de hormônios em alta, né? <risos> é, eu demorei um pouquinho para ser mãe, né? Eu escolhi ser mãe um pouco mais velha, digamos assim. Então, ela foi muito esperada e querida. Né, ela foi muito desejada, então com dois anos a gente aproveita muito essa fase, eu falo que eu aproveito cada fase dela, agora ela está entrando na fase da adolescência, mas esse período dela, com dois anos, uh, ela ia na escolinha o dia inteiro, eu quando voltava, pegava ela na escola a gente brincava um pouco, fazia janta, junto sempre, indo em shows de patatipatatá show de... De palavra cantada, <risos> que ela gostava muito. A gente sempre brincou muito e cantou muito com ela. Então, acho que nesse período de dois anos, a gente lembrou eu lembro bastante essa explosão, né? Tem um dia que você quer ficar o dia inteiro com a criança, abraçar, apertar, porque é um bebê fofinho, né? <risos> e aí, a gente sempre pretende... É, é, acho que quando eu escrevi a devoção, pegou bem isso, né? Essa fase de a gente... O que, que a gente quer, o que, que a gente espera? Tem um ser que agora tem que cuidar e educar, né? Sempre, assim, eu não posso falar, mas sempre, é, é. mal e nem bem, mas acho que sempre eu tive a companhia do meu marido, meu esposo, o pai dela, que sempre me ajudou muito e ajuda muito no, na educação dela, né? Em cuidar dela.
1: É interessante. E assim, ó, você, você tocou ali num assunto que você falou assim, que você é optou por não ter a Luísa muito cedo. E se a gente vai trazer isso para o dia de hoje, a gente percebe que é, nos casamentos as mulheres estão colocando, né, é, não, não priorizando, não dá para usar essa palavra, mas é, terem os filhos mais tarde. Né? Quando a gente pega assim, a geração das nossas mães, das nossas avós, uhum. a gente, elas tinham os filhos a partir dos 18, 17 anos, é, elas já eram mães. Né? Eu, eu falo assim, eu fui mãe não fui mãe muito nova, eu já tinha 27 anos quando eu tive a Júlia a Silvia, e 32 quando eu tive a Júlia então eu também então... Né? Então, eu, eu optei também, acabou sendo uma opção, porque eu namorei muito tempo, daí o Júnior foi pro seminário e tudo mais, a vida levou a gente a isso. Mas, é, e isso tá sendo cada vez mais, mais né? Eu uhum. converso, assim, hoje com a Silvia e com a, com a Júlia, não tanto, mas com a Silvia que está na faculdade, ela, os planos dela é terminar a faculdade, ter uma carreira consolidada e aí sim pensar em casamento, namoro e filhos. Não passa na cabeça dela isso, né, assim.
0: Então, é, isso é uma realidade hoje. É. Né? Muito presente. Eu também, com 32 e 35, que tive os meninos. E eu sempre quis, não é uma coisa assim que eu posterguei muito, uhum. né? A gente acaba botando isso dentro do planejamento quando se pode. É. E, e mesmo assim é, é desafiador, né? porque e, e, e mesmo assim se torna uma grande bênção, porque até os médicos dizem, depois de uma certa idade ali, fica até na questão do próprio organismo hormonal, oh, né? Não. Todo o todo sistema da mulher uh, fica até mais difícil de engravidar. Ajudar, então. e, e,
1: e é interessante, né? Porque o filho, ele é desejado de igual forma, uhum. né? E a gente valoriza muito isso. E, e assim, ó, o que você descreveu sobre essa coisa de você realmente saber do novo ser dentro de você, essa notícia do, do positivo na gravidez é incrível, né?
2: <risos> Ainda mais quando você tá esperando, né?
0: <risos> Exatamente. Pois né? é, que tá, que tá querendo muito, né? Naquele anseio, né? De... E olha
2: que eu tava um ano esperando e querendo e tava tendo a tentativa e demorou <risos> demorei para decidir depois demorou para acontecer
1: é, mas é, é uma. É, é, eu não sei, você, você chegou a fazer o primeiro de farmácia ou foi fazer
2: o direto de sangue? eu fiz todos os possíveis e impossíveis porque eu descobri quando eu tava eu fui para Curitiba, meu sogro e minha sogra moram em Curitiba a gente foi passar o Natal lá eu tinha acabado de ter um sobrinho lá bebê, então a gente foi passar o primeiro Natal com ele né, o Fabrício e aí, a gente, aí eu tava desconfiada, porque eu tava querendo muito, né? E aí a gente tinha programa de Natal, né? várias coisas para fazer antes de viajar, porque a gente passou Natal em Curitiba, né? E aí eu tava desconfiada, mas a menstruação vinha, não atrasou, né? Ainda não estava atrasada. Aí a gente foi para Curitiba, viajou. Ah, essa serra estava triste. Aí, aí descemos, aí também... Mas eu já tinha comprado o teste de gravidez e guardado em São Paulo. Então eu acabei na volta. Ah, e ainda a gente fez aquele passeio em Curitiba, que tem o um ônibus, né? E uma pessoa me falou assim: Você não quer sentar? Você achou que eu tava grávida por causa da barriga. Eu falei: Aí eu falava: Não, não é possível, será? Será? <risos> <risos> em geral, a gente fica Aí, braba, né? Quando falou isso, é, mas É, mas eu já estava na expectativa, né? <risos> mas eu não, eu não falei para ninguém, eu guardei, né? Aí a gente voltou para São Paulo também. Aí a serra, assim, eu tava Aquela BR não acabava nunca, né? E a gente chegou, era, entre, na, a gente passou o ano novo em São Paulo e o Natal em Curitiba. E aquela serra não acabava, eu tava meio nauseada, assim, mas já tava atrasado dois dias. Aí eu tinha o meu teste guardado, era um domingo à noite, a gente chegou acho que umas oito, nove... E aí, eu fui sozinha no banheiro, quando eu saí, falei, ah, deu. Aí, o Fábio falou, mas será, né? A gente ficou em dúvida, foi comprar outro teste. <risos> aí, aí, no outro dia, a gente foi para o pronto Socorro para fazer um, um, um de sangue mesmo.
1: É, mas é... E, e quando você tá esperando um dia de atraso, já é muita coisa, já. né?
0: Nossa! <risos> e, e assim, eu, eu acho que as, são várias partes emocionantes, né? Claro, até chegar Sim. no nascimento, que é o ápice do, da emoção, mas assim, quando o primeiro exame que escuta o coraçãozinho ah, bater, com aquele Nossa. ser tão pequeno, né? Esse verdadeiro milagre da vida. E toda a gestação, né? E, e assim, é, realmente é... É um milagre da vida, né, Cristina? Como é que foi o seu ah, parto, assim, toda essa, essa gestação?
2: É, eu tive uma gestação no começo, eu tive um susto, eu tive um descolamento de placenta e aí eu tive que ficar em repouso, mas eu, no mesmo período que eu estava grávida, a minha irmã, que vem logo após a, de mim, a Suzana, ela também estava grávida. Ela estava grávida três meses antes de mim. Ela estava adiantada. <risos> então, a gente já sabia que ela teria uma menina. Mas eu não sabia o que que era, tava com poucas semanas... E o Fábio, meu marido, ele viajou... E aí eu falei... E ele trouxe já um vestido... Eu falei, mas Fábio, será que é uma menina? Se não for, a gente guarda... Para a Gabriela, né? <risos> não tem problema. E aí, logo com seis semanas... A, a, o primeiro ultrassom, logo após esse descolamento de placenta O médico falou assim... Olha... Tem 70% de chance de ser uma menina, mas não, não compre, não contrata em casamento, como ela disse, eu nunca esqueci esquecer isso. Ela não contrata em casamento, não pinta o quarto de rosa, não faz nada ainda, porque é 70% de chance. Mas a gente já entendeu que era uma menina, né? E aí, aí a partir daí, foi tranquila a minha gestação, assim, né? Depois desse período que eu tive esse escolamento de placenta, tive que ficar em... Repouso absoluto, né, a minha sogra veio ficar comigo aqui em São Paulo porque o Fábio precisou viajar, né mas deu tudo certo, só no finalzinho da gestação que eu tive falta de água, né, falta de líquido também, mas foi bem, eu fiquei em repouso mais um tempinho mas passou, e aí ela veio no dia 20 de agosto <risos> bem tranquila, para que ela era pra vir em setembro e ela acabou vindo em agosto eu cheguei numa terça-feira, o médico falou assim, então quinta-feira a gente se encontra no hospital. Eu falei, como assim quinta, doutora? Não, tá na hora, porque senão... Aí eu fui pra maternidade naquela quinta-feira realmente era aquele dia, porque a bolsa estourou lá na sala de pré-parto.
0: Eu vi ali 40 semanas, claro, é o, é o prazo total, mas muitas Sim. de nós mesmo é antes e contigo também foi é, assim. É, então... foi,
2: foi 37 semanas. A gente lembra, né, tem coisas que não tem como a gente esquecer, né, quando a gente gera uma vida...
0: É. é verdade. E escutando a Cristina falar assim, eu, ve, eu, eu vejo muito esse, esse texto da própria Bíblia, né? Que é Maria, o Cântico de Maria. A, a gente faz, claro, sempre na apresentação de Natal, Sim. Tem, é tão glamouroso, é bonito, né? Uhum. Nós meninas assim, ai, quem vai ser Maria? É o Cântico de Maria. Quem vai cantar, né? Isso, quem vai cantar, tem a honra de cantar. Mas uh, não é tão glamuroso assim, né? A gente sempre <risos> puxa para isso, uma, uma menina nova que teve a assim, com tão preciosa, mas ao mesmo tempo tão desafiadora naquela época, né? Gerar um filho sem ser casado e tal. E claro que teve problemas. Imagina viajar quase ganhando Jesus. Em né? cima do jumentinho, Em cima né? do jumentinho. Então, uh, e a Cristina também, Cristina, eu assim acho tão bonito você falando, que descolamento de placenta, repouso absoluto. E, e você lembra com tanta... Tanta beleza, eu acho, assim, né? E, louvando a Deus, isso, isso é bacana quando uma mãe consegue dar esse foco positivo, mesmo tendo seus desafios.
2: É, é um desafio, né? Não é fácil a gente ter essa mudança de corpo, né? Teve uma época que eu falei, nenhuma roupa serve. Comecei a ter aquele drama, né? Aí o Fábio falou pra mim assim: vamos comprar roupa.
1: <risos> Homens são <sempre> práticos, né?
2: <risos> Isso, sim. Mas ele é meu companheiro, porque ele falou: vamos resolver, porque não dá pra ficar. <risos>
1: Mas, mas é, e é realmente isso, né é a parceria
2: é importante
1: sim, e você pensando nessa coisa das mudanças, né dos hormônios e tudo mais, e pensando em corpo tem dias que você se olha no espelho e se acha linda, né e no outro dia você diz, meu Deus, eu tô gorda, eu tô feia ninguém vai olhar pra mim e tal e é, e, e é um momento, assim, esplêndido, né é uma fase esplêndida, porque não, não é um momento, né são nove meses se a gente vai pensar, né? E aí você viver isso cada dia é, é, é fabuloso, é fantástico. Quando você está deitada assim, diz, olha a barriga com as ondulações, o neném mexendo, o neném chutando, é, é, é incrível mesmo. Não tem como esquecer. E você falou da, da, dos desafios e a gente e realmente acontece. Fiquei, você falou, eu fiquei pensando, né? Maria tinha imagina-se assim, uns 13 anos. Uhum. Se você, se a gente consegue pensar a Luísa, que você acabou de falar, né, Cris, é? a tua Luísa, é, a gente percebe a imaturidade delas, é, as dificuldades que elas têm, você imagina você com o um ser dentro, mas a plena confiança em Deus, né, assim, é, então eis-me aqui, Senhor, maior. né, faça-se em mim Minha
2: conforme...
1: Conforme a tua vontade. Então, assim... É... Olha, eu fiquei até arrepiado. Porque é um negócio, assim, incrível de você realmente confiar de uma maneira absurda. Uhum. Né? E, e, e a gente passa por isso, né? Eu tive, principalmente com a Silvia, que também nasceu de 37 semanas, é, momentos, assim, difíceis pós-nascimento, de precisar ficar na, na UTI e tudo mais, e quando eu conto, assim, do nascimento dela e falo dela, a gente não lembra disso. A gente lembra sempre, assim, essa coisa boa da gestação, é, como foi o nascimento, primeiro o choro de você poder pegar e tal, porque a dor do parto, né? Eu tive as duas de parto normal, então, assim... Dói, e a gente sabe como isso é as contrações e tudo mais, mas você não. É, é uma coisa que não faz parte do teu dia a dia. Quando você para e fala, você lembra, mas eu não consigo nem sentir aquela sensação da dor mais, porque você lembra só dos belos momentos. Então é muito você barata. até esquece
2: dos perrengues, né? Quando você vê aquele bebezinho, depois você fala Ah, tá tudo bem.
1: É bem isso mesmo. Das noites mal dormidas, enfim, é,
2: né? Sim. A, gente, a gente pensa agora e fala Nossa, né? É, os três primeiros meses são realmente né, pesados, né? O primeiro mês, então, você fala O que, que eu fiz, né? Isso mesmo. Mas é, é... é e,
0: e eu acho muito bonito assim, Cristina, que, que você puxou também, claro, alguns exemplos de mulheres da Bíblia ali, né, e isso mostra que sempre uhum. foi um desafio, né uhum. é, de novo, a gente fala das coisas boas, mas a Bíblia nos conta exemplos uh, de mulheres que tiveram bem depois, né, na velhice ali como você falou, outros que tiveram dificuldades para ter bebê, não conseguiram ter ter neném e isso faz parte do nosso dia a dia também, né, como que foi para você também puxar isso, assim, essa esse momento da meditação, claro, se passaram dez anos né Mas para você como mãe, como é que você tem essa visão ao, ao ler a Bíblia sobre essas mulheres ali, esses exemplos também?
2: Acho que a gente tem grandes exemplos. Né? O principal assim, se a gente for puxar em várias várias mulheres da Bíblia que ah, uma característica forte é que muitas eram estéris né? e a confiança em Deus fez com que elas engravidassem. né ah, Então eu, eu acho que isso é uma questão bem importante na Bíblia de a gente vê essa confiança em Deus, né? Ah, mesmo a Maria quando jo muito jovem, né? É, a gente busca essa confiança é, em Deus, essa força que todas elas tinham, né? De lutar, de querer ter um filho. Hoje em dia muitas nem podem também ter filho, mas a gente tem a opção da adoção ainda hoje, né? Que é muito importante. Muitas mães são adotam seus filhos, né? E acho que isso é uma maneira bacana de de contemplar essa... não geração no ventre... mas geração do coração... <risos> né... que a gente tanto fala. Então, então, assim, nesse
1: momento, eu Desculpa, Oi? pode continuar, Cris. Não, pode continuar. Não, eu assim. ia só colocar assim que... você falou essa coisa de, de, da geração... não no ventre, mas no coração... e é Deus agindo ali também. Sim. Né? sim. É Deus operando esse, esse milagre é de você... conseguir adotar a criança... porque é isso, né, você não consegue gerar no teu ventre, mas você consegue adotar a criança e, e, e é o amor, assim eu tenho amigas que têm filhos adotados é, óbvio, não existe essa comparação porque não conseguiram ter os filhos, mas elas falam, é um amor incondicional que eu, que eu sinto de Deus eu tenho pelos meus filhos é o filho, né <risos> é, é filho, filho é filho
2: gente, não tem não tem o que discutir, né é
1: exatamente isso
0: é isso, é isso.
1: não tem é, e, ah, eu tava olhando comentei com a Aline que o mensageiro desse mês de maio vou abrir aqui na página na, na capa no mensageiro do mês de maio eu estava lendo ele ontem eu acho que chegou ontem em casa não sei ontem que eu vi em cima da mesa <risos> e ele traz e ele fala nós estamos no mês das mães né e aí tem <risos> Tem várias coisas sobre mães e ele tem um destaque para o Dia das Mães de histórias inspiradoras. Olha que legal. É? E aqui contam histórias de Me Sinto Mãe da Minha Mãe. Quando chega esse momento né, de cuidar. É, é um título é que é escrito, que foi a, a Gabriela que, que conta a história dela aqui. Aí tem Meu Deus é um Deus de milagres, que foi a Luciana Coelho, né, que coloque, que escreveu aqui. Aí a outra fala: às vezes só preciso de 1%. E eu acho que linkado a, a nossa conversa hoje, eu quero só destacar essa, né? Que foi a Milene, aqui que, que escreve. E tem uma história aqui que de muitas que a gente conhece é O Senhor é a minha luz e a minha salvação que é a Nadia Blum, que escreve, e aqui, assim, ela conta um pouquinho e das dificuldades que ela passou também por engravidar, assim. Então, são duas que me chamaram muita atenção, né, pensando nessa devoção. Sim. As outras também são histórias muito importantes e que vale a pena a gente ler. Mas, essas às vezes, só precisamos de 1%, falam dessa dificuldade de, de, de poder ter um filho, né, e ela conta aqui um pouquinho a história que ela na adolescência sofreu um acidente jogando vôlei, teve uma queda e ela teve uma torção de ovário e ela acabou, né, durante o tratamento precisando retirar um dos ovários e o destaque dessa devoção que tem aqui, que o pessoal ali da editora fez... eles colocam assim, que é um trechinho do que ela diz... ela diz assim... ó, brinquei com meu esposo... que nas letras miúdas do contrato... da videolaparoscopia no hospital... dizia que 2% de pessoas poderiam ter intercorrências. Então, se eu já tinha sido parte de 2%, por que não poderíamos conseguir o 1%? Que era a chance que ela teria de gerar um filho... De maneira natural. Uhum. E aqui ela conta toda a história e tem duas fotinhos aqui. Não sei se você consegue chegar, Rodrigo, aqui na fotinho. Mas é uma foto dela aqui em cima saindo com o esposo logo após a cirurgia. E a outra foto é dela saindo com a Clara, que é a filhinha dela nos braços. Ai, então, amor. o comparativo, assim, muito bacana. E mostrando que realmente... 1% é muita coisa, né? E ela fala que embora tenha tido dificuldades, teve a mão de Deus em todos os passos. Muitas vezes tem momentos que ouvimos um prognóstico e tomamos aquilo como verdade, mas às vezes a gente só precisa de 1%. Né? Então assim, mão de Deus em tudo. E a Nadia, que é a tia Nadia, Cris também chama ela de tia Nádia, né, Cris? Sim, sim.
2: Ela é a ah, madrinha da Helena, né? É... A Isabel é minha amiga desde que a gente nasceu, digamos assim. Moraram no, no. Os pais foram professores
1: no seminário Concórdia em São Paulo, né, Cris?
2: E eles são amigos desde a juventude, né? Então... Oh, é verdade. É, é, a gente sempre esteve muito junto, tia Nádia e tio Raul. <risos> Né? eu sou a e madrinha aqui, da filha da Isabel também que legal
1: <risos> Nossa, é é. e aqui conta e ela conta um pouco assim que de, de toda a vivência dela como mãe e ela perdeu né é, três bebês ela teve dois abortos espontâneos e uma terceira gravidez que ela acabou perdendo Nossa. no decorrer assim e depois veio a Isabel então ela mostra assim, a dificuldade e realmente a confiança em Deus e aqui ela fala né depois de tantas frustrações, carregar aquele bebê no colo era um turbilhão de alegrias e muitas outras emoções. E ela fala nossa. a mesma coisa quando ela teve o Ezequiel. Esse sentimento né, de, de... Deus me agraciou com um filho. De, de, de realmente a confiança. E a gente Mas percebe ao mesmo isso. tempo
0: esse, esse é. receio,
1: né? Porque realmente é... Então ah, a gente, a gente vê como tem coisas é. né, que... Que, que passa. Então, assim, ó, é muito bacana ler. É, quem tem assinatura. Isso, quem não tem, que não tem, a faça dica. também, é. fica a dica. Mas é muito bacana. E tem outras, e outros temas. Aqui tem no Virando a Página também que é, fala de mãe, mulher empoderada, que é do pastor Bruno Serves. Então, assim, bastante coisas linkadas a isso. E é uma leitura muito gostosa, muito agradável. Vale muito a pena. É, é assim.
0: E claro, também esse é o mês dos jovens, a própria é. Messias está trazendo esse assunto. E como a Cristina falou, ela, ela tem uma jovem, quase jovem, em casa, né? Como é que está sendo agora esse processo aí, Cristina, também nesse sentido, como mãe, assim, né? De, de ver esse, o florescer da, da juventude. <risos>
2: É, é mais complicado um pouquinho, tô vendo, né? <risos> Na verdade, você tá formando uma pessoa, né? E quando você tem essa formação, é uma responsabilidade bem grande, né? Ela agora tá saindo da parte da Escolinha Dominical, indo para ju juventude. <risos> Ela tá fazendo o catecismo, o ensino confirmatório, né? tá então, em breve teremos a confirmação dela. É... E eu tô aprendendo junto, né? Eu acho que toda fase a gente aprende junto, né? A gente não sabe de tudo. Né? Eu acho que essa confiança em Deus e, e pedindo para ele nos ajudar sempre é muito importante nesse desenvolvimento desse ser que a gente criou na barriga e agora a gente tem que criar ele fora da barriga também, né? Auxiliar, auxiliar apoiar em tudo, todos os momentos, né? Eu acho que eles têm que ter a gente como referência. A gente, pelo menos eu, tenho como referência assim os pais, eles também... É, se esforçar o máximo, acho assim, né, para nos dar uma educação, para nos mostrar o caminho de Deus, tudo, então eu acho que é muito importante é, a gente também passar isso para os nossos filhos, né, e pra, e eu como uma filha menina, <risos> digamos assim, né? também né? nesse crescimento como mulher, né? a autonomia dela, a segurança dela, né, para a vida dela, para ela crescer e ter, se desenvolver também, né.
1: É, o processo continua. Ele começa na geração de um bebê que uhum. é menorzinho que o tamanho de arroz, de um grãozinho de arroz, e ele vai... Pro resto da vida. A gente, eu falo isso pras meninas, a gente não vai deixar de ser mãe a partir do momento que você casal, que você. É um processo filho é filho para sempre. Uhum. né acho que e é só você colo... com os
2: seus pais, né? <risos>
1: Exatamente. E você coloca aqui na oração, né, Cris? Dá-nos força para que possamos ser boas mães e guiarmos nossos filhos no teu caminho. Não hum, é isso. Aí, né? É?
2: Aqui okay, chega um momento que você tem que só guiar mesmo, né? orientar, né? porque ela vai crescer e vai desenvolver se desenvolvendo né? e ter a sua autonomia.
0: Isso mesmo. Que legal. E muito, muito bacana conversar com a Cristina e justamente ver, ver esse, essa mensagem na prática. Né? O nosso espírito se alegrando em Deus, o nosso Salvador, pela dádiva de poder gerar vidas. E Cristina, então, deixa sua mensagem aí nesse, nessa semana tão especial das mães, nesse mês das mães. Uh, você que é filha, que é mãe, e, e falando também especialmente para quem está aí conosco no programa.
2: É, eu sou uma mãe apaixonada assim, pela maternidade, né? Eu gosto da maternidade, né? Então, eu sempre falo: peçam a Deus, busquem informações, né? Porque a gente não sabe tudo, a gente não é dona da razão. É, que bom se a gente soubesse tudo, ia ser bem mais fácil, eu acho. né Quando é um bebezinho, não vem o manual. Então, a gente tem que buscar sempre a melhor forma e sempre respeitando também a criança e o adolescente também, que agora com a Luísa está adolescente, né respeitando a adolescência e a individualidade de cada criança, não tentando comparar, né mas acho que é importante sempre a gente buscar o melhor para os nossos filhos, sempre olhando a Bíblia como exemplo, né Deus nos dá várias vários caminhos, né? A gente sempre pode buscar, ele nos orienta, ele nos pega pela mão, né? E eu acho que essa é a mensagem principal, né? Cuidem com amor. Hum, é, é isso aí. Acho que o importante é cuidar. Bem,
1: verdade. Cris, obrigada realmente pela tua participação, foi muito gostoso, uhum. muito bom. Passou <risos> a nossa meia hora voando, que né?
0: Que
1: bom. <risos> Quero te desejar que um de uma com três mães, né? É verdade, <risos> não tem como não... Mudar errado. Se mas deixar, gente te... faz uma hora. Exatamente. É. Quero te desejar um feliz Dia das Mães, que você continue sendo muito abençoada na educação da Luísa, na vida com a Luísa, que Deus sempre esteja ao teu lado, ao lado de vocês duas, para que tudo dê certo, para que seja o melhor possível e você, com toda a sabedoria, disse: não somos perfeitas e precisamos não. sempre aprender e
2: a gente aprende
1: com os nossos filhos também.
2: Com certeza, uhum. feliz dia das mães para vocês também, né? Obrigada tem mamãe de duas meninas e mamãe de dois meninos, exatamente. É isso mesmo, né? Isso. Dividimos eu aqui, né? né canal, ah, legal, obrigada. Ah, eu sou apaixonada por criancinhos, né? a história do Natal eu vi montando o calendário.
0: É muito legal. É, eu até aproveito, porque realmente, como vocês falaram, essa, essa, as etapas passam, né? E, e esse momento é tão bonito da, das crianças pequenas, até para eternizar um pouquinho a gente faz e para compartilhar é, 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 é com as outros. É
2: importante. É, é importante isso. curtir cada momento, isso é eu sei. Né? Depois vão falar, ah, eu não aproveitei essa fase, não aproveitei a outra. Aproveite cada fase e cada fase é boa.
0: Não é, é verdade. É isso mesmo. Muito bem, gente, que bom. Então, dando parabéns para Cristina, dando parabéns para você, para as mães. Obrigada igualmente. Valeu. Damos também parabéns para cada uma das mamães que nos assistem, que estão junto conosco, deixem seus comentários também. A gente se alegra muito com a participação de vocês e claro que Deus siga abençoando o seu maternar e abençoando seus filhos para que eles também sejam bênçãos e, e continuem trilhando o caminho da salvação que eu acho que é esse, é o principal que cada mãe cristã tem no seu coração esse pedido e essa alegria quando eles seguem também na fé em Jesus. Um beijo carinhoso novamente feliz dia das mães e até o próximo programa tchau, tchau tchau, tchau pessoal
2: tchau Cris tchau, tchau obrigada viu meninas
0: valeu, nosso que agradecemos <risos> obrigada tchau, tchau.